0: Hola, hola, muy buen día y gracias por escuchar nuevamente La Gran Pregunta. Este espacio es Servidac en donde compartimos grandes preguntas hechas por psicólogos, psiquiatras y transformadores de vida e intentamos que con ellas puedas avanzar aunque sea un paso a la vez a esto que conocemos como salud mental. La verdad es que estoy muy agradecido por la muy buena respuesta que hemos estado teniendo del podcast últimamente. También muy agradecido y, y conmigo mismo y echándome porras a mí porque he estado subiendo semanalmente. ¿Qué es lo que quiero? Quiero estar subiendo semanalmente porque creo que es importante tener un espacio donde hablar. Fíjense que el otro día andaba muy malo la garganta y me preguntó mi cuñada de que ¿por qué estás malo la garganta? Es que hablas mucho y, y esta, esta respuesta es una respuesta que sorprende demasiado, pero la verdad es que... Yo con mis pacientes no hablo tanto, soy una persona que escucha mucho. Porque yo creo que la terapia es un acto de escuchar y regresar las cosas importantes. Entonces no es como que me la pase hablando, hablando, hablando durante todo el tiempo. Y en lugares como esto, como el podcast, como el club de lectura, como talleres que doy, sí tengo la oportunidad de hablar un poco más, de desarrollar ideas. Y dentro de esto que es desarrollar ideas, hoy quiero compartir con ustedes un tema que viene de una parte de un libro maravilloso, que es este libro que se llama... Sí, el Psicoanálisis Cura, de Juan David Ignacio, es un libro muy bueno. Si tú te dedicas a la clínica, si tú te dedicas a la consulta, es una muy buena forma de recordar cosas importantes. Si tú tienes mucho tiempo haciendo clínica, es una buena forma de refrescarte. Y si no te dedicas a nada que tiene que ver con la terapia, pero eres alguien que le interesa mucho lo que es la salud mental o los temas de psicología, es una introducción muy buena para saber qué es eso que pasa en la terapia. Hoy quiero que tratemos de contestar una pequeña pregunta, y es, ¿qué es lo que pasa en las sesiones para que la psicoterapia funcione? O dicho de otra manera, ¿cómo funciona la terapia? Hay algo bien interesante. Como les digo, yo soy un terapeuta, soy un psicólogo, que no se dedica a hablar mucho en las sesiones. O sea, yo no soy una persona que se vive por explicar muchas cosas y es que entiéndeme. No, yo soy una persona que con muchos años entendí que la mejor forma en la que uno puede hacer bien a otra persona es escuchando. O sea, es escuchando, ¿no? no hay otro caminito, es escuchando a la persona, pero darle una escucha diferente. Escuchar a la persona decir, ¿para qué me está diciendo esto? Escuchar a la persona y decir... ¿qué es lo que está diciendo y hacia dónde quiere llegar? Escuchar a la persona y decir, ¿por qué de tantas cosas que puede decir me las dice desde esta posición? ¿Por qué eso se escucha como víctima? ¿Por qué se escucha como alguien humilde? ¿A qué, ¿Qué es lo que quiere causar? Y aprendí con el paso de los años que la mejor forma o lo que más sirve para una persona no es darle consejos, porque los consejos son una proyección de nuestras necesidades, ni tampoco es decirle qué hacer, porque eso es decidir por otra persona y eso no es terapia. Los consejos son proyecciones de nuestras necesidades. Me refiero al hecho de que si yo un día voy con un amigo y ese amigo me empieza a decir, ay, no, estoy muy estresado por el trabajo, yo le puedo decir, oye, te aconsejo que cambies de trabajo. Pero es una extensión, es una proyección de lo que yo siento. Si yo le digo es un amigo, muy probablemente el que quiere cambiar de trabajo soy yo. O sea, cuando uno aconseja, casi siempre está apuntando hacia adentro. Y cuando le dices a alguien qué hacer, pues esa no es una relación terapéutica. Esa no es una relación ni de amistad. Cuando tú le dices a alguien qué hacer, pues estás imponiéndole tu pensamiento a otra persona. Ninguna de esas dos cosas funcionan para hacer terapia. Lo que sí funciona es aprender a escuchar a la gente. Y es muy difícil, muy difícil poder escuchar a alguien, dejar de escuchar lo que pasa dentro de ti y aprender a escuchar cómo suena esa persona dentro de ti. Va de nuevo. Esto lo he dicho con pacientes, psicólogos, gente que se dedica a la, a la terapia, gente que superviso. Y es eso, ¿sabes? No solamente tienes que aprender a callar o a silenciar lo que pasa dentro de ti para escuchar a una persona. Tienes que aprender a escuchar cómo resuena esa persona dentro de ti. Y es muy difícil, pero una vez que lo logras, aprendes a darte cuenta que lo que tú eres para un paciente es que eres unos oídos. Eres unos oídos donde la persona llega y deposita todo lo que pasa dentro y juntos comparten eso que él deposita y juntos le dan un significado diferente. En este libro del psicoanalista Juan David Ignacio, que es un excelente psicoanalista porque explica las cosas de una manera muy sencilla, sigue vivo y habla, habla de muchas cosas que son importantes saberlas. Habla de un ejemplo, es el ejemplo del hombre negro. Este ejemplo quiero compartírtelo contigo, son dos paginitas, y una vez que lo compartamos vamos a explicar cómo es esto, de que calle o haga silencio de la voz que está dentro de mí y ahí permita que resuenen las palabras de la persona dentro de mí. Dice, el analizante o el paciente es un joven de 26 años, tiene la extraña particularidad de vestirse de negro todo el tiempo, siempre está de negro. Desde el primer día en que lo recibí en el consultorio, siempre llevaba invariablemente un traje negro, siempre el mismo, con camisa y corbatas negras, y se presenta a las sesiones con su inevitable paraguas negro, sus guantes de cuero y su portafolios también negro. Debo decir que en la época de que estoy hablando, pues ya no recibo más a ese paciente, su apariencia lúgubre molestaba un poco a todos los otros pacientes que se cruzaban con él en la sala de espera. Es un hombre impecablemente peinado, de muy buen aspecto, alto, del que emana cierta dignidad mezclada con un sufrimiento profundo. Me consultaba porque tenía la impresión de que nada se concretizaba en su vida, que todo se había detenido. Durante la primera entrevista me enteré de que a los seis años había perdido trágicamente a su madre en un accidente de auto pero a esa tragedia se agregaría una mentira grave del padre que le hizo creer durante un año que la madre se había ido de viaje. Es decir, que durante un año el niño se preguntaba si su madre lo había dejado y se había olvidado de él. Después de ese abandono, él no consiguió establecer vínculos afectivos, ni con un padre frío e indiferentemente, ni con los demás miembros de la familia. Vínculos que quizá le habrían permitido hacer un duelo normal, es decir, aceptar poco a poco la ausencia definitiva de una madre. Desde las primeras sesiones, tuve la sensación de encontrarme ante un ser enfermo de un duelo no resuelto, de un duelo enclavado en él como un oscuro núcleo de lava petrificada. Este es el hombre de negro. Dos años más tarde, en el transcurso de una sesión, y como por azar, le escucho decir estas palabras, desde que mi madre se fue. Sin comprender muy bien por qué me siento llamado por estas palabras a concentrarme y a dejarme llevar por lo que viene a mí. Me hago como el que no me doy cuenta. Y como un eco de esta frase, desde que mi madre se fue, se despierta en mí una serie de imágenes que le describo al paciente a medida que van apareciendo intervengo entonces y mi palabra toma la forma de un relato que tiene valor de interpretación. La aclaro de inmediato que las palabras que usted va a leer son las mismas que le comuniqué al paciente. Conseguí transcribirlas rápidamente después de la terminada la sesión. Yo estaba tan impresionado por lo que acababa de vivir que una vez que el paciente partió me senté al escritorio para volcar al papel las palabras que le había dirigido. He aquí las cosas que le dije al hombre de negro. Usted acaba de decir desde que mi madre se fue, y al escucharlo se me aparece la imagen de una madre que huye de su casa abriendo precipitadamente la reja que estaba ahí. Un niño de seis años quiere ir con ella, como si supiera que su mamá se va para siempre. El niño va y le grita, espérame mamá, espérame, voy contigo. Y la madre... Sin darse vuelta le responde, «No, no, tú te quedas. Tú no puedes venir conmigo». A pesar de las súplicas del niño, la madre se va inexorablemente y el niño corre tras ella. La madre corre y él corre detrás. Ella corre y él la sigue infatigable, siempre corriendo, siguiéndole los pasos. Así van madre e hijo, uno detrás de la otra, sin juntarse jamás. Y así desde años y años, en una persecución sin descanso hasta el día en el que el niño ve alejarse la silueta de su madre y esfumarse en el horizonte agotado el niño para de correr y renuncia finalmente a alcanzar a su madre ya sin fuerzas se sienta al borde del camino recobra el aliento y de pronto se mira las manos las piernas y descubre asombrado que ya no es más un niño ha crecido que se ha convertido en un hombre que interiormente también ha madurado porque ya no vibra ni sueña como un niño pequeño esa fue la interpretación que nacio le dio a su paciente vamos a rebobinar un poquito la situación él tiene este paciente que es un hombre alto que viste siempre de negro que tiene como que un toque sombrío y que incomoda a las personas ese es un hombre que a los seis años, pues, pierde a su mamá. Y no solamente eso, vive con la mentira que le dijo su papá de que su madre se había ido por siempre. Este hombre, en algún momento de las sesiones, dijo esta frase, Desde que mi madre se fue. Y de todas las cosas que dijo el paciente, Nacio se quedó con él desde que mi madre se fue. Y le llamó la atención que le llamara tanto la atención esa frase. Y entonces él se quedó pensando en esa frase, desde que mi madre se fue. Y le puso mucha atención a por qué esa frase me llama tanto. Y entonces le empezó a decir a su paciente, fíjate, escucharte decir desde que mi madre se fue me hace imaginarme, y es cuando cuenta el relato, un niño chiquito corriendo detrás de su mamá porque su mamá se fue, corriendo, corriendo, corriendo detrás de ella, que nunca la alcanzaba hasta que se cansó, se sentó, la dejó ir, y se dio cuenta que era un adulto, un adulto triste y cansado, un hombre negro, un hombre vestido completamente de negro. Esa es una interpretación eso que hizo. Eso que hizo Juan David Ignacio realmente fue, él dejó de escuchar lo que pasaba dentro de él y él estaba escuchando a su paciente. Le estaba poniendo mucha atención a su paciente y mientras le ponía mucha atención a su paciente, una frase que dijo su paciente resonó adentro de él esa frase que dijo le hizo imaginarse algo y le compartió le compartió a su paciente lo que imaginó a eso cuando a Ignacio en el mundo del psicoanálisis se le llama una interpretación porque es tomar tus palabras meterlas en mi inconsciente y tratar de descifrar tu inconsciente para que eso funcione el inconsciente o la mente del psicólogo pues tiene que estar en paz por eso es importante que los terapeutas vayamos a terapia, análisis, para conocer nuestro inconsciente. Y así nos volvemos el inconsciente instrumental, como dice Juan David Ignacio, o bien nos volvemos el inconsciente prestado para el paciente. Dicho de otra manera, el paciente acaba de comerse una hamburguesa y le duele mucho el estómago porque no logra digerirla. Si fuera posible los psicólogos le prestamos a los pacientes nuestro estómago, que es un estómago bien trabajado, y le ayudamos a digerir su hamburguesa para que pueda dejar de sentirse mal. Esa es la forma en la que funciona el tema de la psicoterapia. Permitimos a que la otra persona utilice esta parte de nosotros que conocemos mucho para que esa persona logre Acomodar sus cosas, logre conocerse mucho. Así es como funciona la psicoterapia. ¿Para que pase? Pues tienes que ir a terapia. Para que sientas esa cosa tan increíble como una imagen que te comparte un psicólogo, que hay diferentes, hay diferentes tipos de interpretaciones. Este, este ejemplo de te escucho y me imagino esto, es una forma de interpretar. Muy pocos psicoanalistas lo utilizan, pero yo creo que es bellísima. Otra forma de interpretar es pudo haber sido cuando dijo él, eh, mi madre me deja, pues a lo mejor una interpretación pudo haber sido como un, ¿por qué parece que siempre estás dejado? Y entonces le haces una pregunta para que la gente llegue. O sea, hay diferentes formas, o hay quien diría, pues por eso vistes de negro, porque siempre te sientes que no sientes que te detengas, o siempre estás cansado. O sea, hay tantas interpretaciones, hay tantas formas de ponerle atención a lo que la gente dice y lo que la gente hace. Para eso hay que ir a terapia, para intentar descifrarnos y lo que propone este autor es que uno puede descifrar a una persona siempre y cuando se conozca lo suficiente para poder escuchar a la gente yo te recuerdo que en este podcast pues no existen respuestas son grandes preguntas y la respuesta indicada está dentro de ti Sí, el psicoanálisis cura de Juan David Ignacio es un libro bien cortito y bien bonito de Paidos que lo puedes conseguir en Amazon te lo recomiendo demasiado Ten un excelente día y muchas gracias por escucharme.